0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje május 9-én, kedden. Az adás első részében Vladimir Putyin győző beszéde lesz a téma, de kitérünk arra is, hogy miért vonult föl látványosan kevés fegyver a mai ünnepségen. Emellett szó lesz arról is, hogy a Wagner csoport most végül kivonul-e Bachmutból, vagy mégsem.
2: A visszafogottság az egy enyhe kifejezést, emlékeim nem csalnak, akkor szerintem az elmúlt 10-15 évnek a legkisebb méretű katonai parádéját láthattuk. Ez általában több komponensből szokott állni, alapvetően háromból föl vonulni az orosz fegyvereselő különböző alakulatai diszemlén, ezután mindenféle járműveket mutatnak be, itt egyébként jellemző az, hogy az új fejlesztéseket, a friss csúsz fegyvereket is, Megmutatják.
1: Vendégünk Ács Bence a Portfólió globál Globárovatának elemzője. A mai adás második részében a 2023-as Sziget Fesztiválról lesz szó. Vendégünk Ádár Tamás a rendezvény főszervezője, akit egyebek mellett a főbb gazdasági, geopolitikai folyamatok szigetre gyakorolt hatásáról kérdeztünk. Én Száz Péter vagyok a Portfólió Podcast lap szerkesztője, ez pedig a checklist május 9-én. Oroszországban a második világháborúban aratott győzelmet ünneplik május 9-én, és Putyin elnök is beszédet tartott a Vörös téren. Mindenki arra várt egyrészt, hogy mond valami erőset, illetve hogy mennyire mossa össze a 45-ös helyzetet a mostanival. Itt van velünk a telefonban Ács Bence, lapunk rovatának elemzője, Szia.
2: Szia Peti, örülök, hogy itt
1: lehetek. Kezdjük a beszéddel. Ha jól tudom, Putyin használta a háború szót ebben a beszédben, ami azért szokatlan, mert ő inkább a különleges katonai művelet kifejezést használja. Valóban így volt, és voltak-e még meglepő elemek ebben a beszédben?
2: Igazából valóban elhangzott a háború, mint olyan a beszéd során, viszont ez Putyin elnök nem a közvetlen ukrajnai akcióra értett, azt továbbra is konzisztensen különleges katonai művelet hívja. Amiről ő itt háború alatt beszélt, az az volt, hogy meglátása szerint a nyugat emblok folytat háborút Oroszország ellen, és ez volt igazából a beszédjének a fő témája is, hogy Oroszország nem csak Ukrajnával küzd pillanatnyilag, hanem úgy, teljes egészében a NATO-val. Ezt leszámítva egyébként különösebb meglepő megjegyzések, azok nem voltak ebben a beszédben. Lényegében ugyanazok a témák, ugyanazok a toposzok hangzottak el, amit bármilyen korábbi nyilvános megszólalásában szokott alkalmazni. Ezek nagyjából úgy néznek ki, hogy Oroszország most nem támadó hadműveletet folytat, hanem saját magát a saját életben maradását, egyben maradását védi, ezért küzd, ezért egyébként megdicsérte a katonákat, és hozott egy olyan párhuzamot a II. hogy meglátása szerint a nyugati hatalmak azok megfeledkeznek arról, hogy Oroszország milyen nagy mértékben segítette a nyugati szövetségeseket második világháborúban, Németország legyőzésében. Erről ugye a nyugat megfeledkezett, újabb párhuzamot vont a náci Németország, illetve a teljes nyugat között, ugyanis meglátása szerint a nyugat az támogatja ezeket a szélsőséges, nacionalista, nemzeti, szocialista ideológiákat Európában, ezzel próbálva meg lényegében Oroszországot eltörölni a föld színéről.
1: Ennek az ünnepségnek, úgy tudom, hogy látványos eleme egy katonai parádé, de ez most visszafogottabb volt. Mi volt ennek az oka is? Mit láthattak a, az ünneplők?
2: A visszafogottság az egy enyhe kifejezést, emlékeim nem csalnak, akkor szerintem az elmúlt 10-15 évnek a legkisebb méretű katonai parádiát láthattuk. Ez általában több komponensből szokott állni, alapvetően háromból föl vonulni az orosz fegyvereselők különböző alapulatai diszemlén, ezután mindenféle járműveket mutatnak be, itt egyébként jellemző az, hogy az új fejlesztéseket, a friss csúsz fegyvereket is, megmutatják a közönségnek, illetve szokott lenni légiparádi is. A légiparádi az teljes egészében elmaradt. Itt Oroszország azt mondja, hogy időjárási okokból történt ez, de egyébként aki nézte a közvetítést, az láthatta, hogy nem volt semmilyen viharjelzés vagy bármi ilyesmi. Az orosz légtérben teljesen szép idő volt, ha egy kicsit hideg is. Szóval az, hogy a légi erő miért nem emelkedett a levegőbe, az egy nagyon-nagyon jó kérdés. Erős lenne azt várni, hogy az ukrán légvédelem vagy bármilyen egyéb ukrán fegyverzet az Moszkva fölött lelő repülőgépeket. Tehát ezt tényleg nem tudjuk biztosra mondani, hogy miért nem emelkedtek a repülőgépek föl a levegőbe. Az pedig, ami a járművek esetén történt, az volt az, ami igazán feltűnő volt. Itt általában az oroszok az összes létező lánctalpas járművüket meg járatni, hogy ezt lássák. az orosz nép, hogy nekik milyen jó fegyvereik vannak. Most a felvonuláson egyetlen egy harckocsit láthatunk, egy II. világháborús T-34 per 85-öst. Ez egyébként standard dalok szokott lenni. Minden egyes ilyen győzelmi napi felvonulást egy ilyen tényleg legendás orosz harckocs is szokott fölvezetni. De az, ami a az, az tényleg semmi extra. Itt terepjárókat láthattunk, ezek között egyébként voltak újabb verziók, például 3 hármasok, és innentől tényleg az olyan alap Mondhatni modernek, de inkább népszerűleg számító orosz fegyvereket láthattuk, mint például bt 82 esek vonultak fel, ezek ugye páncélozott szállítóharcjárművek felvonultattak néhány újabbnak számító, de megkérdőjelezhetően csúcs technológiájú S-400-as légvédelmi rendszerek, illetve egy darab Iskander ballisztikus rakéta indító járművestől, Ez tényleg egy olyan fegyver, ami minden egyes komolyabb katonai erővel rendelkező hatalomnak vannak hasonló kategóriájú eszközei, tehát itt ezek eltűnedeztek, és több választ is érkezett arra, hogy miért lehet ez. Az egyik az nyilván az, hogy ezeknek a fegyvereknek jelentős része az most Ukrajnában vagy annak környékén állomásozik, és ezeket rettentő költséges és bonyolult lett volna visszaszállítani Moszkvába azért, hogy 10 percen keresztül guruljanak a Vörös téren, hogy utána újra kiküldjék őket Ukrajnába. Ezen kívül az is felmerült, hogy biztonsági aggályok merültek föl a felvonulás kapcsán, hogy orosz szakadárok, partizánok, vagy az ukrán különleges alakulatok, különleges szolgálat, az valamilyen szabotás hajt végre a nagyértékű fegyverekkel szemben. Ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, mert hogyha tényleg olyan állapotok uralkodnak Oroszországban, hogy partizánok, vagy akár az ukrán különleges erők a fővárosban tudnának bármilyen akciót végrehajtani, az nagyon-nagyon rossz képet festene az FSB-ről, az orosz belbiztonságról. Szóval lesz. Lehet, hogy inkább magyarázkodás volt azért, hogy miért nem tudják front környékén állomásozó járműveket átszellítani.
1: Értem. Ha már beszélünk a háborús témáról, akkor egy aktuális témát szeretnék még érinteni, ami az elmúlt napokban határozta meg a közbeszédet. Ugye arról volt szó, hogy a Wagner csoport kivonulhat Bakhmutból abban az esetben, ha nem kapnak lőszereket, de most ebben van valamiféle fordulat, vagy még sincs. Kérlek, helyezd képbe a hallgatókat.
2: Igen, hát itt ugye alapvetően az történt, hogy Evgenyi a Wagner csoportnak az alapítója és vezetője az pénteken hajnalban egy elég felindult videót mutatott meg az ő Telegram csatornáján. ami megközelített hogy 30 halott Wagner zsoldos volt látható, és ő elmondta, hogy ezek az emberek azért haltak meg, mert nem kapnak lőszert. Aztán utána ezt még tetézte, azzal, hogy ugyanúgy pénteken, csak megközelítőleg a délelőtti órákban bejelentette, hogy amennyiben nem érkezik meg a lőszer, akkor május 10-én, azaz holnapi napon ő átadja Bakmutot az orosz reguláris erőknek. És erre érkezett Moszkva irányából egy olyan válasz, hogy jó, rendben van ezt, a problémát azonnal orvosoljuk és mindent, amire a Wagnernek szüksége van, azt át fogunk nekik adni, annak érdekében, hogy amolyan ajándékként ők a győzelmi napi ünnepségre Bachmutot azt átadják teljes egészében Oroszországnak. Magának a városnak egyébként most megközeljöttek 10-15 százaléka az, amit még az ukránok ellenőriznek, bár egyébként éppen a mai napon Sikerült az ukránoknak megközelítőleg másfél kilométert előre nyomulni a városban, ami bár elsőre nem tűnik soknak, de hogyha azt veszük, hogy ezt a város kilenc hónapja, ahol stromolják az orosz csapatok, másfél kilométert az volt, hogy ők hetek alatt tettek meg, szóval most ez, ez az ukrán ellentámadás, ez valószínűleg kicsit kellemetlenül érinti őket. Viszont amit még fontos, az az, hogy hétfőn voltak változások elméletleg ebben a helyzetben. ez Prigozsin bejelentette, hogy most már úgy néz ki, hogy megérkezik a lőszer. Vágni a és akkor folytatódhat az ellentámadás. Majd kedreggel egy rövid két-két és félperces videót ismét közzétel, szintén Telegramon, amiben elmondta, hogy ő nagyon nem szeretné lerombozni a kedélyeket a győzelem napján, ami az oroszoknál egy tényleg rettentő fontos ünne, de nincs előszer, és ezt ő bővebben ki fogja fejteni azt követően, hogy lezajlottak a győzelmi napi ünnepségek, amire azt mondta, hogy 10 óra 40 perckor helyi idő szerint ennek a videónak, amit ő eredetileg közé, tett, egy új verzióját is meg fogja osztani, egy teljes verzióját, ami az ígért időpontban meg is érkezett, és ott elmondta, hogy egyébként pontosan ugyanaz a helyzet, mint pénteken, Tehát a Wagner csoport még mindig nem kap kellő mennyiségülőszert. Itt egyébként ők elsősorban a tüzérségülőszere gondolnak. Ezt oroszban és angolban is rendszeresen ehhez megfelelő kifejezéssel szokták használni. Ezek azok, amik hiányoznak, és hogy ők így továbbra sem tudnak előre nyomulni, és nagyon szépen kéri Szerges Solgó orosz hadügyminisztert, hogy ezt a helyzetet ezt sürgősen orvosolják, mert egyéb esetben ők a holnapi napon tényleg át fogják adni az orosz reguláris erőknek a város. Itt egyébként érdemes hozzátenni, hogy Remzenkádiróba csecsen elnök az azonnal bejelentkezett, hogy ő saját katonáit ezt nagyon-nagyon szívesen odaküldi, Wagner-zsoldosok helyett, és voltak arról plegykák, hogy itt már lövöldözésbe fajult az, hogy a csöcsönharcosok azok nem szeretnék, hogy a Wagner-zsoldosok visszavonuljanak. a Wagner-zsoldosok ellenben nagyon szeretnék minél gyorsabban elhagyni azt a területet, és itt vannak olyan plegykák, hogy már egymásra is lőttek. Ezt egyelőre független forrásban nem tudtuk megerősíteni. Az viszont tény, hogy az orosz haderőn belül a különböző teljesen reguláris, illetve félreguláris alakulatok, mint például a Csöcsön katonák vagy a Wagner azok volt már rá példa, hogy egymással összeverekedtek, összelövöldöztek. Az, hogy a holnapi napon mi fog történni, azt nem lehet előre tudni, mert a Prigozsinnak a nyilatkozatai azok, kicsi eklektikusak. Szóval volt már olyan, hogy bejelentette, hogy ő egy napon keresztül nem fogja lőni az ukránokat, majd rá három órára elkezdte lőni az ukránokat, és hozzátette, hogy egyébként ez csak egy vicc volt. Szóval az, hogy ő a holnapi napon tényleg át fogja adni az orosz reguláris erőknek a már megszerzett területeket, arra most már nem tudunk biztosat mondani, mert nagyon gyakran van olyan, hogy ő mond valamit, és az ellenkezőjét csinálja. Hogy felelőtlenség lenne megpróbálni bármilyen fix következtetést levonni abból, amit ő felrak a telegramra.
1: Akkor a következő mondjuk 24 óra, az elég izgalmas lesz ebben a tekintetben.
2: Igen, igen, itt nagyon sok minden fog történni, valószínűleg az elkövetkező egy-két napban.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Ás Bence, Lapunk Lobárovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
2: Köszönöm, hogy hívtatok, sziasztok!
1: A következő interjút Forrás Dávid a portfolio podcastlem munkatársa készítette a Sziget Fesztivál keddi sajtótájékoztatóján, a hangminőség ennek megfelelően nem stúdió minőségű.
3: Jó, tehát itt vagyunk a Sziget sajtótájékoztatóan, és itt vagyunk Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. Szia, köszönjük, hogy válaszolsz a kérdéseinkre. Hello, Sziad! Első kérdésem, hogy miben más recessziós környezetben szervezni egy fesztivált,
0: mint gazdasági fellendülés idején? Sok, sok szempont van, ami, ami ilyenkor megnehezíti igazából az életünket. Beszéltem is egy félmondat erejéig a sajtótájékoztatóan és a forintárfélmon, ami főleg ilyen nagy léptékű nemzetközi sztár parádélánál, akiknek ugye euróban, dollárban tudunk csak fizetni, nem, nem teszik könnyebbé a dolgot, hiszen a bevételünknek meg egy jó része forintban érkezik. Tehát ez egy ilyen probléma, azt gondolom, hogy az is egy probléma, és ezt látni kell, hogy általában a recesszióval, vagy, vagy válságban a kultúrára fordított pénz szokott először elfogyni. Ugye az az, az első, amit a háztartások kivesztek a házi, házi pénztárból vagy a büdzségből ezt egyelőre még nem látjuk, nem érzékeljük, de nyilván ilyen folyamatos davopész kárgyakért ez, ez ott van a szemünk előtt, hogy mi van akkor, hogyha majd vár egy olyan léptekű nagy rendezvényre sem lesz elég a, pénz, a háztartásoknál, mint, mint a sziget. Viszont amit meglátunk, hogy a, az inflációnak a begyűrűzése az étel, az italárakba az is egy probléma, nem csak a fogyasztóknak, hanem nekünk is ugyanúgy, hiszen mi alapvetően jegyeladásból élünk, de ahhoz, hogy sok jegyet adjunk el, ahhoz az kell, hogy amikor kilátogat volna ki a fesztiválra, akkor az szól érezze magát, és egyszerűen ne az legyen a fejében, hogy most nem tudom, nagyon drága az étel, nagyon drága az étel, és így tovább, hanem bolízzon egy nagyon jót. Úgyhogy ebbe az irányba teszünk is lépéseket, tehát a, ugye, el is mondtuk, hogy az ételek kapcsán bevezetünk egy ilyen budget food nevű opciót, hogy minden ételes, egy 2500 forintos főételt kell tartson a listáján, aztán nyilván az összes többi összes étel az úgy és annyi, amennyitől szeretne, hiszen ez egy mondjuk üzi termék, tehát mi nem nem tudunk ilyen ársapkákat alkalmazni, mint a a kormány, de, de ezt mint innováció megpróbáljuk most idően.
3: Ez érdekes, amit említettél a forintár folyamról, hogy azt gondoltam volna, hogy nektek nem akkor a probléma a külföldi vendégek miatt, mert hogy a bevételétek egy
0: része az, hogy a külföldi revizában van. Ez így van, tehát van egy jó nagy adag bevételünk külföldi van, de hál' Istennek miután a, a magyarok nagyon nagy számon látogatják a Sziget Fesztivált, ezért egy jó nagy adag forintunk is van. És azt, amikor Euróban kell elkölteni, akkor itt az árfél volt fogt problémát tudni. Ugye azt említetted,
3: hogy a felépőknek a díjai, az ilyen COVID előtti ilyen gázsi robbanás az nem folytatódott, de hogy az ő szépen emelkedik mindennek az ára, amit a nagy színpadra kell költenet, ugye ezt kifejezetten kiemelted, itt körülbelül milyen százalékokra gondoljunk, tehát hogy mennyivel kell most többet fizetni egy nagy fellépően.
0: Hát itt azt gondolom, hogy érdemes mondjuk az európai inflációt alapul venni, hogy általában ezt a nem tudom, 90% körül inflációval lehet számolni összességében. Nyilván itt a sok produkció az Egyesült Államokból jön, de a nagyon nagy részük európai. Viszont az, az is egy, egy ilyen, hogy mondjam, mindenképp a para vagy az illő zeneipara jellemző történet, hogy nem egy fellépőnek a díja nem feltétlenül annak arányában növekszik, hogy az a forrás ország van milyen az infláció, hanem hogy mi mekkora sztár évben. Úgyhogy volt olyan fellépünk mondjuk így a múltban, a két év különbséggel tizenban a hányszoros szorzóval fizetlünk gázi mert egyszerűen közben beklódott. Tehát, hogy ez egy nagyon speciális műfa és morosson nehéz megtalálni azt a mondjuk úgy, hogy optimógot, ami még bonzó egy fellépőnek, hogy eljöjjön, hogy fölléken a szigetem de közben nem költjük túl Úgy Ugye tavaly novemberben jelentettek be, hogy idén nem lesz Volt
3: Fesztivál, itt ebbe a döntési folyamatban tudsz-e valamilyen betekintést adni, hogy, hogy hogyan jutottatok erre a döntésre?
0: Hát ugye egy, egy boroszó veszteséges szezon után jött ez a döntés, de itt nem csak ez volt önmagában a probléma, hogy egy veszteséget halmozott föl a Volt a, a Fesztivál, hanem a, mi úgy érezzük, hogy egy koncepcionális áklucában is bele a a fesztivál már olyan léptékű előadókat hozott el egy, egy idő után, amit nem biztos, hogy mondjuk úgy, hogy a keresleti oldalon indokoltak lettek volna ekkorában gondolkozni. Ez szerintem jól mutatja egyébként a, a most le zajlott a sikeressége, hogy, hogy mi az ami, mi az a koncepció, ami ott jól működik, és mi az a lépték, amiben a Volt fesztiválnak is gondolkodnia kellett volna egy idő után, vagy sokáig. Úgyhogy ez volt igazából ennek a kettőnek az összessége volt az, ami arra vezetett minket, hogy hogy olyan ide nem lennezzük meg a fesztivárt.
3: Volt egy ilyen felhördülés pár hete a magyar médiában, amikor Demeter Szilárd, a Petőfi Kultúráis Ügynökség vezérigazgatója, gyakorlatilag arról beszélt, hogy ha akarnák, akkor nem lenne sziget. Ehhez
0: a kijelentéshez ti hogy reagáltatok, és mit szóltak a, a tulajdonosok? Nyilván az egy nagyon szerencsétlen kijelentés volt, tehát ez, tulajdonosok is meg mi azzal a nyugodt tudattal beagáltunk erre, hogy pontosan tudjuk, hogy nem ez a helyzet. Tehát nincs semmilyen nem olyan szándék sem a Főtő Folyamatosan egyeztető tényleg a szószédaink, tehát egy nem, nem arról van szó, hogy, hogy nem kitalálni a szilárd gondolatait, vagy nekem látszolul nekerre. Pontosan tudjuk, hogy nincs, nincs ilyen szándék semmilyen szinten, hogy a szigetet elletetlen Sajnos azt is látjuk, hogy támogatási szándék sincs. De, de ez egy másik kérdés. Itt, itt is sokkal inkább arról van szó, az én megítésem szerint, és ezt azért nyugodtan elkismertem, mert ugyanabban a misorban el is mondtam a kérdezőknek, hogy nagyon-nagyon rossz feltevés kapott, vagy kérdést kapott a színád, amire nem biztos, hogy volt, a legszerencsésebben válaszolt, de önmagával a kérdésben is két teljes tévedés volt megfogalmazva. Meg egy ilyen általánosabb kérdésem van, hogy kettő, hogy miben más
3: amerikai cégnél dolgozni, mint egy magyar KKV-nál ebben az iparban, amiben ti csináljátok.
0: Hát bú, volt, volt egy, mint az oviban ilyen beszoktatási időszak, aminek ugye most már, most már vége van. Ez 2017 elején kezdődött, és akkor a 22 még zárult le. Nem, ez a tranzakciós időszak volt, csak igen. hogy a... El... Hát én ezt, ezt nevezem ilyen beszoktatási időszaknak, igen. Mert, mert, mert igen, ez, ez alatt az idő alatt zajlott, le teljes mértékben ez a tranzakció Más. Éván nagyon sok mindenben más. Nagyon sok minden lehet tanulni egyébként, mint a tulajdonsoktól, tehát nagyon sok szemléletbeli mm. dolog van, ami azt gondolom, hogy egy, egy természetes módon hiányzik egy bármelyik magyar, vagy, vagy akár csak nem magyar, de, de KKV-ból. Sokkal előrébb, sokkal hosszabb távon lehet tervezni, nagyon sok alátámasztás kell egy-egy döntés előtt. Tehát olyan dolgok, amit mondjuk Zsigerből eldöntöttünk 17-ig, ezek, ezeket nem lehet pár csak úgy eldönteni. Viszont a másik oldalon én azt gondolom, hogy hihetetlen nagy biztonságot ad ennek a cégnek. Általában a költségvetés, tervezés kapcsán, booking kapcsán, elképesztő nemzetközi networkünk van a tulajdonos lévén, vagy által. Ugye most már 80 vonály rendezvények van Európában, tehát Tűpontosan láttunk rá piacokra, akár olyan piacokra is, ahonnan nagyon sok vendégünk érkezik, Hollandiára, a stb. Úgyhogy nagyon sok előnye van, nyilván van egy csomó administratív feladat, ami korábban nem volt, de ez volt. Utolsó téma, amiről szeretnék kicsit beszélni, hogy lesznek-e orosz
3: fellépők idén a szigeten, és mit gondolsz azokról, ugye főleg az olimpia kapcsán, sportrendezvényeknél sokkal inkább jobban előkerült, hogy vannak szövetségek, akik bolykottálják az orosz sportolókat, van, aki nem. De ti hogy döntöttek a-, a szigetben, és egyáltalán a kulturális vannak-e ilyen
0: diskurzusok? Hát én azt mondom, hogy vannak diskurzusok, mert ugye a Káni Film Fesztiválra például nem léktak, orosz művészt egyáltalán. Én megmondom őszintén, hogy mi ezt tavaly egyébként elég határozottan és hangosan sose eloltuk, hogy én általában a kulturális emborgó ellen vagy. Tehát nem gondoljuk azt, hogy a kultúra az egy olyan terület, ahol művészeket, alkotókat kellene tényleg kidiltani, vagy, vagy, vagy nem meghívni. Ennek ellenére az idei évben nem, nem hívtunk orosz fellépőket, és ez elsősorban azért tettük, vagy nem tettük, mert az ukrán fellépőink, akik tavaly felléptek a, a Szigeten, akár vegyesen orosz fellépőkkel, kifejezetten kérdők, hogy ne, mert ők kerülnek a saját hazájukban nagyon nehéz helyzetbe, hogyha fellépnek olyan helyen, ahol az is van. Egy nagyon farabúci helyzet, nagyon-nagyon. Azt gondolom, hogy ez minden, minden érző embernek egy, egy borzasztó, nem tudom, nehéz elképzelni, hogy milyen, milyen, milyen szar helyzetben vannak azok, tehát művészek kövösen egyébként egy, egy orosz agresszió általásulított országban. Tehát mi nem azért nem hívunk az fellépőt egyébként, mert elítéljük azon a agressziót, amit egyébként mélyen elítőünk hanem azért, mert azok ránok erre kértek.
3: Jó, egy ilyen utolsó utáni kérdés, amire nem szoktatok válaszolni, de kik lesznek a legdrágább fellépők? És hogyha valamit tudsz, tudom, hogy ott a konkrét összeget nem mondod el, de valamilyen közelítő összeget tudsz ezekre mondani? Hát a legdrágább
0: fellépők azok általában azok, akik a nagy színpadon a <gül> minden nap utolsóként léptek. Kör. Most a legdrágább fellépőként a szigeten egyértelműen az utolsó a nagy színpados fellépünk lesz, tehát a klián is. Viszont, hogy nagyság, az mondjuk nagyságrendet, mondjuk azt Szerintem fontos látni, hogy mi a Sziget nagy színpadon fellépő, összes fellépőre együtt azért több, mint 3 milliárd forintot költ. Tehát van egy, egy brutális költségvetés, amit ott eltapsonul. Nyilván ennek kell megjönni a jegybevétel és ennyi a vágmakon, de itt, ahogy mondtam is, az elsődleges az, ami esetünkben a jegybevétel, ami a kb. 80%-át hogy az összes bevétel. Nagyon
3: szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt Köszönöm szépen.
1: Ez volt már a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam 10 Péter, új műsorral, holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jót sziasztok.
0: Reklám következik.
1: Raul Müller-Lajos vagyok, az fő főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az Agrofood szektor szereplőinek.